0: ¿Qué tal amigos? Amigos, muy buenas noches, estamos en vivo y en directo desde el Bestiario como todos los martes y todos los jueves y hoy tenemos la visita de un gran activista que se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos y vamos a hablar de un tema muy importante, la presunción de inocencia y derechos humanos o bien podemos decir la fabricación de, de, la fabricación de culpables. En el, sistema, en el sistema penal acusatorio. Y bueno, está con nosotros José Humberto José Humberto Pérez Espinoza. Bienvenido, buenas noches.
1: Buenas noches, con el gusto de saludarles. Tuve la oportunidad de estar en la, en la mañana y poder definir este, en esta visita lo que son los falsos culpables desde la perspectiva de un sistema penal acusatorio que le ha costado mucho a los mexicanos porque tuvo un costo de 89 mil millones de pesos. Y visitamos Tlaxcala porque es un estado muy importante que dentro de los pequeños estados, por decir no porque es porque sea pequeño, sino en cuanto a su población y su sistema de justicia, no cambia mucho con los grandes estados que tienen sociedades sobrepobladas con delitos de alto impacto que en su mayoría en ese sistema han sido fabricados. Y vemos una constante en, en, las, en el estado de Tlaxcala, que no existe, no se, no, no se instaló el sistema penal acusatorio a partir de lo básico, que son las líneas de investigación a través de un sistema de carrera ministerial, pericial y judicial. Pues interesante
0: este tema, esta visita eh, y bueno, estar también con nosotros, eh, abogada y activista también de los derechos humanos, Jenny, Jenny Charles.
2: Hola, muy buenas noches, pues nuevamente, pues a todo a tu auditorio, gracias por este espacio y creo que lo importante en este día, pues tiene que ver con el tema del el sistema penal acusatorio y obviamente eh, la aspiración y la utopía que, que buscamos los activistas y es que verdaderamente se procure y se imparta justicia que es lo que merece, eh, merece México no solamente Tlaxcala ¿no? entonces hoy estar precisamente con Humberto eh, que hemos estado siguiendo el trabajo que realizan y qué bueno que viene a Tlaxcala a hacer ese, esa, esa situación de hermandad entre todos los activistas también que estamos en diferentes puntos del país y que obviamente nos sumaremos para que ese sistema busque llegar a la verdad que es precisamente que los que que deban estar dentro, se encuentren este, sentenciados como debe ser y que no haya falsos culpables.
0: Okay. Eh, ¿Cómo ha leído en Tlaxcala? Eh, ¿Se ha reunido usted con activistas en Tlaxcala? Porque por ahí tenemos algunos casos que vamos a comentar en Tlaxcala, donde de acuerdo a lo platicado, presuntamente podemos ir también de la presunción de que también son delitos fabricados, ¿no? entonces vamos
1: a hablar de diversos casos, pero ¿cómo le fue a Tlaxcala?, ¿cómo le ha ido? Muy bien, yo soy muy a gusto porque veo a Tlaxcala con unos medios este, muy dinámicos, que expresan mucho lo, lo, lo del sentir de los grupos que no son escuchados, sobre todo los activistas de los derechos humanos, estoy impresionado por el trabajo de Jenny y de otros colectivos, y sobre todo que tuve la oportunidad de, de encontrar algo muy grave en el sistema penal acusatorio de Tlaxcala, que no existe líneas de investigación. Pero, Por, un poquito antes de entrar al caso
0: Tlaxcala... Dígale a, a nuestro auditorio ¿Quién es usted? ¿Qué ah. ha hecho en su vida para que más o menos tengan el contexto de, de esta entrevista?
1: Bueno, yo soy José Humberto Pérez Espinosa y en el, dos, en, en el 2008 se creó el Frente Mexicano en Defensa para una Vivienda Digna. Un movimiento muy importante porque fue un activismo que nos llevó a a demostrar que había un gran fraude hipotecario inmobiliario en todo el país dejamos, le comenzamos a ganar a los bancos más importantes del país y a los intermediarios financieros lo que me llevaron a fabricar cuatro carpetas y fui a prisión y desde la prisión se formó un segundo grupo que se llama Presunción de Inocencia y Derechos Humanos y a partir de esa, de esa actividad que yo, estuve, que yo tuve en prisión eh, defendiendo a los, a, los, a los falsos culpables pude lograr mi libertad, dos, dos, dos carpetas que no me vincularon a proceso y dos absolutorias. Presunción e Inocencia nace el 22 de enero del 2016 y a la fecha tiene en libertad, puesto en libertad a más de 223 personas en todo lo que llevamos de actividad del 2016. Hicimos nuestra huelga cuando llegó el Papa Francisco, que hizo su homilía en Ecatepec, que en uno de los penales más, más peligrosos y más duros del país, en una población, de lo, el, el penal más sobrepoblado sobre en, en el país, que es el, el penal de Chiconautla, y de ahí nace la defensa de los, de los falsos culpables, con la iniciativa que presentamos el 26 de mayo del 2011. 20 con la ley de amnistía, que es la primera ley en todo el país que contempla el delito de los falsos culpables por delitos de alto impacto, en donde se acredita tres elementos que tiene esa ley, que no tiene la ley que expidió Andrés Manuel o el Congreso Federal, que es este, que, se, que se violen derechos de las personas que se haya no aplicado principios del sistema penal acusatorio o que el delito sea fabricado. Esos tres, este, esos tres conceptos que aparecen en el artículo 16 de esta ley de amnistía abre la posibilidad de revisar casos. A través de opiniones consultivas que se le va a pedir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el Poder Judicial, la Fiscalía y una Secretaría que tenemos de Justicia y Derechos Humanos. Si, estas, si estos órganos demuestran o se comprueba que el delito es fabricado o hay fallas en el sistema penal acusatorio o se violaron derechos, van a poder determinar las libertades por delitos de alto impacto. Eso es un gran avance. No, no hay otra ley de amnistía en el país del Fuero Común y la del Fuero Federal. Y lo que nosotros queremos es hacerla extensiva a todos los estados, sobre todo en los estados donde la mayoría eh, del Congreso próximamente sea del partido de Morena, porque realmente el, el grupo de Morena, sobre todo el diputado Max Correa del Estado de México fueron de los grandes promotores de que estas grandes injusticias no podrían quedar sin ser revisadas, porque hay personas que tienen condenas por muchos años por delitos que no cometieron, lo que hemos denominado los falsos culpables presunción de inocencia es el, es el creador de los falsos culpables desde un concepto legislativo yo trabajé mucho tiempo en el Senado de la República, también esa es parte de mi vida, soy este también egresado de los, de los grandes este, formadores de normas y leyes en el, en, el, en el país, en el Senado de la República y me tocó ver toda la reforma penal que se estableció del 2008 al 2016 bueno, hasta el 2015 que estuve en prisión pues Interesante,
0: ¿ok? interesante esa perspectiva ¿Usted estuvo preso también? ¿Estuvo preso
1: qué tiempo? Este dos, este cinco años, tres meses Cinco años, tres meses por un delito fabricado Por un delito que se me fabricó, ya estando en prisión se me, se me presentaron tres delitos más porque esa es la estrategia de no dejar salir a la persona que es inocente. O sea, está uno en, en, en prisión y se le, se le hace una formal acusación, imputación y posteriormente al otro día te mandan a decir que tienes otra, los, a los dos semanas y media que tienes otro y después ya casi cuando vas ganando la tercera para irte, te sale una cuarta carpeta. Esa es la forma de fabricar los delitos. Suena
0: increíble, la verdad suena, suena increíble, suena increíble porque o sea, no es posible que en pleno siglo que estamos viviendo eh, no pueda salir en libertad y que haya más fabricación de delitos y más fabricación de delitos y más carpetas y más carpetas. Y creo que es un reto para las autoridades electas que están, que ya tomaron protesta en Tlaxcala, asume la 4T en Tlaxcala con Lorena Cuellar Cisneros, hace el 31 de, de agosto, eh, toma el poder. Y bueno, también el, el presidente del Tribunal Superior de Justicia recientemente acaba de asumir el cargo, Héctor Maldonado también, eh, asumió el cargo hace como dos semanas, más o menos. Entonces, creo que están eh, tenemos nuevas autoridades. En el Congreso de Tlaxcala también hay nuevos diputados, 25 diputados nuevos, y creo que esto es un reto interesante, evitar la impunidad, evitar el tema de la fabricación de delitos. Y vamos, vamos a entrar de lleno al tema que nos, que nos trajo hoy y varios temas que, que trae la abogada Jenny X XCN es una mujer que... Eh, Conoció a su esposo, se casó, eh, se divorcian y luego resulta que, que los tienen hijos y, y resulta que se separa. Y al parecer, bueno, ahí tiene otra pareja.
2: Familiares y, y amigos de Maricela.
0: La a, la, cárcel junto con, con, primero a la a la, a y luego a, a, su, a su novio y ahora bueno la familia tiene mucho temor porque esto se está extendiendo ya hasta a otros miembros de la familia entonces hay mucho temor de una familia tlaxcalteca y lo decimos acá eh, viven con miedo viven con incertidumbre y se habla de, de tráfico de influencias se habla de, de que la otra persona que los que los incluyó los metió a la cárcel eh, bueno, ah, se ha ido a, a la tarea de hacer muchas cosas, pero bueno, es una carpeta interesante, creo que ya conoces el caso y creo que es un tema un tema que, que debe llamar la atención de las autoridades tlaxcatecas, hay una gobernadora nueva, hay un presidente de una nuevo y hay diputados nuevos, entonces... ¿sí? ¿Cómo ve ese caso usted de que ya ha habido incluso ya ha habido aquí manifestaciones, ha habido protestas, se han movilizado, han recurrido a medios pero pues es una familia que vive con miedo vive con mucho miedo y creo que eso no debe pasar en Tlaxcala
1: Sí, porque no debe de pasar yo creo que en, igual, en ningún lugar del país y las manifestaciones creo que son muy correctas de una familia que, que nosotros vemos que es una carpeta totalmente fabricada porque comienzan con con delitos que no tienen o que podrían tener la posibilidad de que la persona lleve el, el proceso en libertad o que son carpetas que durante el proceso pueden irse cayendo, como es el caso de dos carpetas que ya, se, que ya no se dejaron de continuar. Y se fabrica una, una carpeta que, que está dentro del artículo 19 de la Constitución que amerita prisión preventiva y que esa carpeta es la que tienen pensada llevarla hasta el juicio oral para poderle darle una condena a un inocente. Sabemos que ese, ese, ese caso no está concluido porque todavía hay medios de defensas, pero lo que sí tenemos que hacer es la denuncia al sistema de justicia penal en Tlaxcala y que tanto el gobernador como la Cámara de Diputados tiene mucho poder porque ellos fueron los que les hilaron, ellos fueron los que determinaron. Pero también hay un antecedente histórico en Tlaxcala. No hay carrera ministerial, pericial y judicial. Pues lo puedo ver en las carpetas. Porque hay una figura muy importante que es el informe policial homologado. Y tal parece que estando en el, en el, en el año 2021, el informe policial homologado fue, de, fue puesto como la figura jurídica más importante de la nueva investigación en este nuevo sistema acusatorio porque el que acusa tiene derecho a probar. las carpetas en, en Tlaxcala no tienen el informe policial homologado eso es muy grave en el caso que estamos hablando, no lo tiene no tiene ese informe y otro que acabo de, 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 de analizar que en este caso es muy, es muy delicado porque es una tentativa de feminicidio y a la víctima no se le quiere dar la, la razón no se le quiere dar esa, esa protección que le da el Estado, ese famoso principio por persona, que le debería haber dado la propia Fiscalía, porque estamos ante una Fiscalía que se llama, se llama especializada, pero nada más en el concepto, porque lo que nosotros estamos viendo es que no hubo una carrera ministerial, pericial y judicial, y tenemos datos duros, que en una segunda intervención me gustaría demostrarlos, porque nosotros cuando veremos una carpeta, la comenzamos a analizar y la comenzamos a ver cómo se integra desde que se presenta la denuncia o desde que se, o, o desde que se presenta un evento. Puede ser un homicidio y desde que está el homicidio se tienen que seguir ciertos mecanismos y ciertos es, aplicar ciertos protocolos para que el, el, el investigador y el policía, que es el que ayuda mucho a la investigación, puedan ir preservando los elementos del delito y evitar y evitar que el responsable quede impune pero también evitar que el inocente no sea juzgado por un delito que no cometió esa es la gran importancia que tiene el sistema penal acusatorio y que en el estado de Tlaxcala sí aparece la carrera ministerial pericial y judicial en la ley pero no opera y no lo digo yo, lo dice México Evalúa que es una de las grandes instituciones ¿Qué hacer en ese caso eh, licenciado
0: el tema de este, de este caso que se ha movilizado, el caso de Ixé que ha movilizado a la familia, que ha movilizado a medios de comunicación, ya se ha vuelto el tema eh, pues viral en busca de, de, de evitar una injusticia. Eh, ¿Qué procede aquí en este caso cuando usted señala que es un caso totalmente fabricado? Creo que es una es aseveración. Una eh, y de acuerdo a, a lo que usted está viendo de los indicios de esta carpeta creo que es un tema delicado no digo fabricar del, del, como fabricar, así que delitos pues no es una cosa menor y creo que Tlaxcala no podemos estar eh, cruzados de manos, incluso no sabemos si, si por estar aquí también nos va a tocar cárcel ya no sabemos si por tocar el tema de ICE nos va a tocar cárcel. Entonces, digo, y corre el riesgo a lo mejor, pero creo que vale la pena que no haya casos de injusticias y poner también que las autoridades se pongan las pilas en este caso. Ahí está el caso gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, ahí está el caso, presidente del Tribunal Superior de Justicia Héctor Maldonado, y los diputados del Congreso también para esa, esa reforma de esas leyes que, que eviten estos tipos de casos, porque no queremos más casos de Xe en creo que es un tema que, que nos debe doler como sociedad, nos debe doler como abogados, y nos debe doler como periodistas. ¿no?
1: Yo le comento esto porque al analizar el, 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 el proceso que se lleva, si ella o cualquier persona tiene un delito, que son los considerados de alto impacto, ¿por qué si ese delito ya lo, lo ha cometido una persona, Juan, Pedro o Jorge, ¿por qué no se le detiene por ese delito? ¿Por qué se busca de, siempre un delito menor, como en el caso del Estado de México, el cohecho? Sale a la persona y le, toman, le, le, le fabrican tres homicidios. En el caso de Tlaxcala no es nada diferente. Porque si se tiene una línea de investigación y la persona ha cometido una conducta, no, soy, no solo estoy hablando del caso, estoy hablando de cómo se debe comportar el sistema penal acusatorio y por qué no debe pasar eso en Tlaxcala. Porque precisamente si las policías tenían ya líneas de investigación sobre el delito que tenía la mayor penal, o tiene la mayor penalidad y la mayor responsabilidad de que el proceso se lleve con prisión preventiva oficiosa, ¿por qué no es el primer delito que se establece? ¿Por qué, espera, ¿Por qué espera en una o tercera carpeta meter el delito de mayor, de mayor penalidad? Porque lo fueron fabricando, porque lo fueron preparando, porque en el caso de Excel, como otros casos, son venganzas políticas, son venganzas pasionales. Uno de los grandes casos que tenemos en el, en, en el país es que si tu vecino, tú eres exitoso, por el simple hecho de exitoso o por un problema de, 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 de personas menores, son capaces de ir a la policía y decir que los extorsionaste. Nosotros hemos visto verdaderamente delitos que son fabricados de secuestros donde ni siquiera existe el agravante del secuestro. En este caso, porque nosotros determinamos que nosotros no debemos tener miedo al denunciarlo, porque se debe de respetar la libertad de, de expresión y sobre todo en un caso, porque fabricar un delito es un delito. Y entonces lo que se tendría que legislar en el, en el, en el apartado de, de combate a la corrupción por las experiencias que ha dejado el sistema penal acusatorio es que aquel policía que detenga de manera ilegal, aquel ministerio público que inicie una averiguación previa o una carpeta de investigación sin datos de prueba y aquel perito que falsee un dictamen sean considerados delitos de corrupción graves como es el delito de corrupción ahora, y poderles poner una prisión preventiva y una pena de... En este grave.
0: caso que estamos planteando, ¿cuáles son esas presunciones o esos indicios que podría decir que se, se fabrican delitos? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, ella, esta familia o esta persona fue acusada de corrupción de menores... Y... Creo que es
2: esto.
0: Corrupción de menores. Al menos ocho delitos, ¿no?
2: Aproximadamente, creo que, digo, bueno, en nosotros ahorita estamos eh, conociendo un poco de lo que ellas han mencionado y como lo, de, lo señalan, digo, este señalando obviamente que hay una presunción en todo pero aquí lo, lo que señala es precisamente es como en ciertos casos hay justicia modo, es decir, efectivamente liberan una orden de aprecio, por ejemplo contra esta mujer que nace hay que señalarlo, nace en una materia familiar y eso está pasando en el tema de la mujeres que están buscando que no les quiten a sus hijos están haciendo en los juzgados familiares y eso ha sido un señalamiento que les hemos hecho al poder judicial que deben poner atención en el tema familiar, porque estos asuntos que debieran solucionarse en materia familiar terminan increíblemente en materia penal. Y entonces vemos estas historias. Y la otra que señalaba es cómo es que se, fabrica, cómo es que se crea tan rápido el tema de una orden de aprehensión en casos como este, en donde obviamente habrá que entrar en un análisis, pero no así con otros casos, por ejemplo, corrupción, están este, investigando y no vemos esa agilidad para la impartición de justicia entonces, ¿qué es lo que podemos visualizar con eso? pues hay un tema, lo hemos señalado la corrupción únicamente no corresponde a un tema solo económico también tiene que ver con un tema este, de ignorancia, con un tema de falta de capacitación, con un tema pero en casos como este no deja, y este es un tema de efectivamente de libertad de expresión nos da la sensación o nos da la, la percepción de que algo está ocurriendo y, que, este, y el llamado ¿no? es ¿cómo, cómo se le hace para que podamos recibir este, justicia de este tipo cuando, por ejemplo, tenemos asuntos donde hay señalamientos de violación, por ejemplo, y no hay este, ese tipo de, 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 de órdenes, por ejemplo, para aprender al presunto violador. ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso. En este caso, vale la pena definitivamente analizarlo, que obviamente el nuevo presidente del tribunal ponga atención en este tema tema, digo al final de cuentas ellos pueden o tienen esa facultad para determinar qué está ocurriendo, porque ahora no solamente ya es ella, ya no solamente es el señor, ya no solo es ella, ahora hay un miedo colectivo en una familia. Así es, y las amenazas que ellas puedan estar recibiendo, porque bueno ellas han señalado que están amenazadas, y ahora la pregunta, ¿y si les pasa algo, quién va a responder? ¿Quién va a responder si les pasa algo? ¿Qué este, cómo se le hace o cómo, eh, cómo en este caso, por ejemplo, de esta familia que tiene este temor fundado? digo, claro que de cualquier persona y ya lo externaste tú, Edgar es, a lo mejor hasta nosotros nos puedan decir algo pues ya no sabemos
0: si estamos aquí y a rato estamos acusados también
2: exactamente, y bueno, y hay que decirlo o sea, este este tipo, este tipo de situaciones ha alcanzado también a los medios de comunicación hoy ya vemos a los, este, a algunos personajes de, este, de diversas áreas de la impartición de justicia procuración de justicia están denunciando a, no a
0: vivir con miedo? Y
2: entonces, efectivamente no
0: no podemos vivir con ella en esta sociedad, yo creo que hay que atacarlo, eh, hay que atacarlo de fondo y ojalá es un reto también como le decimos para el presidente del tribunal que ya estuvo acá hace como 20 días. Y comentaba sobre el caso, dijo que lo iba a analizar e investigar, porque si se habla de presunción o se habla de crear delitos, creo que ponen en entredicho todo un poder judicial.
2: Y bueno, la palabra clave, falsos culpables, esa es la que trae precisamente Humbertus, es, este bueno, también es cierto que el que está acusando, obviamente, y está señalando este tipo de acciones, pero bueno, hay contextos, ¿no? Por ejemplo, existen casos, y no estoy diciendo que sea este, pero existen casos en donde hay, antes de esas denuncias, denuncias por violencia familiar. Yo espero que en este asunto a lo mejor no haya una denuncia eh, previa antes de las denuncias de, 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 en contra de ella, porque entonces nos damos cuenta que hay una prioridad, que primero le da prioridad al que tiene algún tipo de beneficio, pero entonces, ¿qué con las anteriores? nuestros eh, Los registros que hemos tenido es que antes incluso de que ellas sean denunciadas, ellas ya habían presentado por lo menos una denuncia en contra de su agresor, pero por alguna razón no se llevó a la investigación ni se realizó ningún acto de investigación quedó impune y ellas en, increíblemente pues quedan en algunos casos como este caso que parece va en ese sentido vinculadas a bueno, y también otros.
0: llegó, hay que reconocer Jenny que ha llegado un gobierno de la 4T que ha prometido combatir la corrupción que es la bandera del presidente López Obrador, ha llegado a flascar a este gobierno de la 4T y ojalá esperemos que se pase del discurso a los hechos creo que es un tema eh, muy interesante, es un tema preocupante el tema de la fabricación de, de de delitos y tener a personas en las cárceles creo que no, no habla bien de una sociedad.
1: Sí, porque tener las cárceles llenas no quiere decir que se hace justicia. Esa es una, una de las grandes contribuciones de este sistema penal acusatorio, donde quien te iba a estar en el, en, el, en el penal serían aquellas personas que tendrían que ser vinculadas a proceso. La mayoría de las personas podían llevar su proceso en libertad. Esa fue una de las, del espíritu de esta reforma. En el caso de, de, de Jenny, como en el otro caso que analicé, ¿qué es lo que pasa? Que es una sola imputación lo que tiene a la persona dentro de la prisión preventiva, porque por eso se da la etapa de vinculación a proceso. Si bien es cierto, los datos de prueba, muchos de ellos no se comprueban, compruebas porque no hay elementos para llevar a judicializar el, tu, tu proceso, lo judicializan con la sola imputación y en la vinculación a proceso no llegan la parte acusadora, no llegan los peritos. Hay veces que ni siquiera en el juicio oral las supuestas pruebas que van a demostrar tu culpabilidad tardan mucho tiempo en poderlas presentar el Ministerio Público. Y eso tampoco puede suceder en un sistema penal acusatorio y esa es la ventaja que también tiene esta familia todavía, el juicio oral. Porque toda fabricación de carpetas se cae en un juicio oral con un verdadero mecanismo de interrogación y contrainterrogación. Y de ahí puede salir la prueba nueva o la prueba de refutación. Porque es una maravilla el juicio oral para quien lo sabe aplicar. Sin embargo, hay una, un dato súper importante, súper importante. Hay un principio en el nuevo sistema penal que es el principio de continuidad. Eso no quiere decir que las audiencias estén difiriendo y el principio de concentración que dice que entre mayor, entre mayor número de debate en este sistema con el menor número de audiencias es decir, el juicio oral se puede resolver en una sola, en una sola sesión, sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando los delitos son fabricados? difiere y difieren las audiencias porque el Ministerio Público no tiene cómo ir acreditando los elementos de prueba la etapa, del, ahorita la etapa intermedia donde está el caso va a pasar al juicio oral y entonces en el juicio oral se tiene que establecer una nueva estrategia Estrategia de defensa para destruir el, el, el delito eso fue lo que lo que logramos en la ley de amnistía del Estado de México que puedan tener amnistía las personas por delitos de, de alto impacto fabricado antes de que se dicte la sentencia por eso la importancia de nosotros a tomar a Tlaxcala como uno de los estados importantes porque tienen el poder ejecutivo y el poder legislativo lo que en el Estado de México teníamos a la mayoría de legisladores que hicieron una muy buena reforma la propuesta que vamos a hacer nosotros es que para finales de septiembre, principios de octubre vamos a presentar la iniciativa ciudadana con los grupos con, con los grupos, la... sí, claro y, 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 que va dirigido y, y, a la ley de amnistía a una ley de amnistía de alto, impacto. De, delitos de alto impacto y también para aquellas personas que han sido sentenciadas y no cometieron el delito o las personas que están en proceso y un dato que la, por primera vez de la historia se haga una justicia a las mujeres que están en los, en los penales que llevan más de dos años y no tienen sentencia que tienen 16 años en, en, en el caso de Brenda Quevedo este, Cruz, en el caso Wallace que lleva más de 14 años sin, sin ser liberada y la constitución dice que no puede durar más de dos años la prisión preventiva entonces yo creo que Tlaxcala puede dar ese gran avance primer punto, segundo la ley de amnistía va a ser un reflejo de la no funcionalidad del sistema penal en esta etapa de investigación que precisamente lleva a la fabricación de carpetas y carpetas para que la gente nunca salga es una, y si condenamos ¿eh? y hacemos responsable a la, a, al ministerio público y a la parte actora, si la persona se está consumen la otra infamia de llevar a la familia a la cárcel porque habrá movilizaciones y nosotros vendremos a apoyar a esta familia por la fabricación de los delitos y, y emplazaremos a la gobernadora a que cumpla el principio de un gobierno de la cuarta transformación que sus raíces están basadas en muchos de los sufrimientos de este país y no contar con un sistema de procuración de justicia que es importante que se dé, porque además se reformó el sistema penal se desviaron más de 86 mil millones de pesos que eso sería en una segunda entrevista yo quisiera nada más destacar otro punto nunca hay pruebas en el viejo sistema penal era la, la imputación, la prueba reina. ¿Sabes cuál es la prueba reina para sentenciar en Tlaxcala? Una sola imputación. ¿Sabes cuál es la, reina, la prueba reina para sentenciar en el Distrito Federal? Una imputación. Y, en, y, que, y, y que no es la base del sistema. ¿Por qué? Porque esa es una prueba incompleta e insuficiente, la prueba. Por eso es la presunción de inocencia como estándar de prueba, que dice que el juez debe tener las pruebas suficientes para condenar. Porque el que tiene que demostrar el delito no es la persona que está en la prisión, sino el que investiga. Y el onus probandi le corresponde a quien acusa. Y en estas acusaciones que yo he visto, que no hay líneas de investigación ni siquiera se tendría que llegar a la etapa de la formal acusación, porque el juez de control tiene toda la capacidad de ver cuando está mintiendo el Ministerio Público. Entonces, el juez de control debería decir, a ver, si ya tienes... ¿Qué, ¿Qué pasa? Que hay una investigación que se llama judicializada, es cuando ya la persona está en prisión y da meses de investigación. Ahí es donde el Ministerio Público tendría que sostener todas sus pruebas para poder llegar al juicio.
0: La máxima del que acusa está obligado a probar, yo puedo decirle ahorita que usted se robó una televisión y por robo calificado
1: no, porque que, porque, ¿no? porque lo, lo, ten, lo tendrían que demostrar y el ministerio público sería el primer filtro y si estuvieran certificados, el ministerio público le diría al policía no me vengas a tomar el pelo tengo mucho trabajo como para que o te estás corrompiendo y el perito no podría hacer un peritaje de un robo con como lo hacen, 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 hacen te acusan de robo de computadoras, como a mí me acusaban de un robo de una computadora, de un teléfono, y nunca presentaron las facturas. Y, las, y los documentos eran copias simples. En un robo de vehículo no presentan las facturas, presentan el supuesto pago del seguro porque no se recuperó, no presentan el pago del seguro. Entonces, es, es, es bien importante conocer que quien tiene la obligación de demostrar desde un principio su teoría del caso que hay pruebas para vincularte a proceso es el Ministerio Público y a la gente se le vincula sin datos de pruebas suficientes. Pues
0: importante, importante este anuncio que hace don José Humberto Pérez Espinoza de apoyar este caso de ICE, creo que es un tema muy importante este y muchos, varios más que han detectado, eh, yo creo que eso va a ayudar bastante a que también las autoridades de caras se pongan las pilas y creo que es un anuncio importante de que si y también van contra otros miembros de la familia, pues eh, creo que su apoyo va a ser valioso.
1: Yo les voy a decir porque eh, hay, hay un presidente del Tribunal Superior de Justicia que está haciendo historia en el Estado de México como lo, lo consideran el grupo Atlacomulco y todo, que es el doctor Sodi Cuellar, Ricardo Sodi Cuellar. Totalmente a la apertura de revisar estos casos. La Fiscalía también está inmiscuida en la ley con opiniones consultivas. La Comisión de Derechos Humanos. Y, la, y a través del, del titular del Ejecutivo la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos es un buen examen porque no es correcto nosotros decimos, vamos a hacer ley de amnistía bueno, tienen que durar muy poco tiempo, esa es la, la teoría de varios órganos del Estado bueno, vámonos a la otra figura que es el sistema anglosajón que es la Comisión Nacional de Exoneraciones vamos a proponerle a todos los gobernadores que haya una comisión estatal de exoneraciones para que se pueda analizar los casos no por el tiempo de la amnistía que tienen un término muy corto sino para que haya una Comisión de Exoneraciones como en Estados Unidos. En Estados Unidos han estado creciendo los falsos culpables, sabiendo que es un sistema anglosacón que casi no falla en las sentencias en, con respecto a los delitos penales. Y en el caso de, de, de Estados Unidos, la Comisión Nacional de Exoneraciones ha aumentado mucho por la fabricación de delitos a los latinos y a los ciudadanos de color, a los afroamericanos. Entonces esas son las dos propuestas que venimos haciendo y bueno eh, tuve la oportunidad de conocer a Jenny a través de, un, de, un, de una diputada que también está viendo un caso, de, casi, un caso relevante de casi nueve presos políticos en Hidalgo y quiero decirte que bueno nos sentimos muy contentos porque yo soy muy sorprendido por el activismo que hay el activismo de este grupo de, de mujeres a favor de la justicia y nosotros estaremos pendientes de pedir también una audiencia con el presidente del Tribunal de Tlaxcala, con la gobernadora y el presidente del Congreso previos, días previos a presentar la iniciativa de, iniciativa de ley de amnistía y algunos elementos de funcionamiento del sistema penal en Tlaxcala ¿Nos puede adelantar un poquito? ¿Cómo, qué, ¿Cuál sería el planteamiento de esa ley de amnistía? Bueno, la ley de amnistía se tendría que partir de crear una comisión de investigación en el Congreso, porque quien da la amnistía es el, el Congreso, y que la comisión de, de amnistía tendría que colaborar el Instituto de Transparencia para transparentar si desde que se integra la carpeta hay pruebas suficientes, porque muchas veces dice que como son datos de... Este, de personales en poder de un sujeto obligado pueden este, romper la parcialidad o imparcialidad de una investigación. Es importante la transparencia. También la ley de amnistía tendría que considerar a un grupo de expertos en sistema penal acusatorio para que diagnosticaran en qué etapa está... ¿Sería histórico para Tlaxcala? Sí, pero se puede porque Tlaxcala es todavía... Un, bueno, es un, es, es, es un, un estado con poca población pero en la cuarta transformación podría poner el ejemplo de que ellos defienden un sistema penal acusatorio donde se le hace justicia a la víctima, se le repara del daño a la víctima, pero también se deja en libertad al que es inocente.
0: Pues ahí está el reto, señora gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. Ahí está el reto, señores 25 diputados del Congreso de Tlaxcala. Ahí está el reto también para lo que es el Instituto de Acceso a la Información y Datos Personales. Creo que sí lo dije que sí lo conocemos. Y, y bueno, o sea, ahí está el reto para las autoridades y para quienes les interesa este tema. Pues es un... Podremos pasarnos aquí toda la tarde, toda la noche, pero no creo que podemos hacer una segunda entrevista. Sí, mucho, pues, de mucho, mucho, Las puertas de la Besta Política están abiertas, también transmitimos a través de la plataforma de la Besta Política y de 385 Grados Producto.com. Creo que son dos medios interesados en estos temas que... Podemos abrir las puertas y una segunda para que vaya, vayamos ya consolidando el tema de esta propuesta.
1: ¿no? Lo haremos con mucho gusto y lo que podríamos pedir también a, a la familia Ditzel es que se puedan presentar las quejas a derechos humanos por esa intimidación y esa persecución y hacerle parte de ver a la, a la, a la, goberna, a la ciudadana gobernadora que la Procuraduría no puede estar siguiendo fabricando delitos a una familia que, que, hace, que ha sufrido el sistema penal de venganza y de persecución porque nosotros lo vivimos yo en mis cuatro años tres meses que estuve en prisión el juez me dio la autorización para ir a enterrar a mi madre que soy orisabeño, somos vecinos mi padre era de Guamantla Tlaxcala, yo quiero mucho a Tlaxcala mis raíces son de Tlaxcala y pues fue muy lamentable no ver cómo muchos falsos culpables vemos pasar los días en la prisión y hay veces que se van los seres que nos dieron la vida. Esta lucha de los falsos culpables de presunción de inocencia, su ley de amnistía está hecho con el sufrimiento de las personas que no cometieron delitos y que en la cárcel lloran su libertad. Porque hay hombres que lloran, y hay hombres que quieren no vivir, hay muchas personas que quieren que los días ya terminen y se tiene, que, se tiene que vivir la cárcel desde un sufrimiento ahora terminaría con algo muy significativo dice Ricardo Anaya que después de sumar todos los delitos de que se le acusa le van a dar 30 años Sí, pero ellos, pero ellos, pero ellos, ellos legislaron para subir las penas porque pensando que subiendo las penas se, se resolverían los delitos y ahora que ellos son los responsables de las penas que elevaron entonces esas penas hay que aplicárselas a un pueblo que ha sido sometido, a un pueblo que haya sido perseguido o las penas ahora que son también para los intocables no es un error legislar nada más por legislar pues claro que sí
2: Así es, pues este, yo creo que lo importante, pues un mensaje que queremos dejar es el llamado principalmente a las autoridades para que cese la persecución, para que haya una revisión sobre estos casos. Como lo mencionó, hay un presidente eh, del tribunal, como en el caso del Estado de México, eh, precisamente que da esa apertura. La apertura no consiste en decir que hay apertura, sino en hacer algo para dar esa apertura y revisar lo que está ocurriendo eh, hoy eh, que estuve precisamente hablando más profundamente con Humbertus, me, me doy cuenta de otra realidad que eh, a lo mejor cuando estamos en un estado pequeño no, no visualizábamos la situación real y encontrarnos con las circunstancias que hemos señalado, ¿no? la falta de capacitación, la falta de certificación la falta de impartición procuración de justicia, pero hoy estamos en un momento clave es una renovación de un, una nueva, una, una nueva gobernadora este, con una visión que ha hecho un planteamiento, que va es la defensa de los derechos de las mujeres. Y yo creo que aparte de esto, si, si y en este caso una familia, y hace, eh, hace unos días me decía una, una de sus familiares, si ella fuera culpable, nosotros con el dolor de nuestro corazón tendríamos que decir pues que pague lo que tenga que pagar. Pero cuando no eres culpable... Eh, como lo dice precisamente es el es estar detrás estar en, en prisión llorando tu libertad pasando los años y lo peor todavía que al final se demuestre que no era culpable y que le digan usted disculpe y
0: porque de eso y ya pasó cuántos meses y
2: ya pasó cuántos meses y en algunos casos Muchos años, y yo creo que ese, eh, la ley de amnistía hay que verla. No, este, a veces de repente digo en su momento, cuando no se conoce a profundidad, se tiene el temor: va a salir el, el, el culpable. No, lo que está buscando la ley de amnistía es que se libere a los falsos culpables, que eso es lo principal, y que tengan que entrar, sobre todo, que tengan que quedarse en la cárcel quienes realmente deben de estar ahí y que esos justamente son los que andan a veces libres caminando y que ahora resulta también que no podemos manifestarnos, hoy nos encontramos en un momento eh, crucial digo a quien este, no lo sabes, en su momento este, yo he estado viviendo una situación personal y pues me, solamente recibo ¿no? las amenazas de oye pues dicen que ya te van a, este, ya va a ya que, 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 no, que ya te van a que ya te están ahí creando algo que digo, yo no sé, de repente digo yo agradezco que me manden a decir esos mensajes, pero al mismo tiempo se los voy a decir, no tengo temor de decir la verdad y no la voy a dejar de decir en el estado de Tlaxcala y como lo he dicho, si lo van a hacer, entonces háganlo pero no dejaré, como lo dije la última vez, si me desaparece, lo haré gritando, pero no me voy a callar para decir lo que está ocurriendo en el estado de Tlaxcala y no voy a permitir tampoco intimidaciones y lo principal es que no estamos haciendo esto por nosotros ni por una situación particular, porque la justicia la merecemos todo. Tenemos hijos, tenemos hijas que pueden estar en un riesgo y también principalmente algo que me interesa mucho, que los medios de comunicación tengan garantizada la libertad de expresión y no enterarnos después que los reporteros o reporteras este, que hacen su trabajo resulta que terminan denunciados o denunciados y todavía quieran la reparación del daño moral cuando hacen la serie de situaciones que lastiman grandemente a la ciudadanía y no a sus bolsillos y que todavía con eso de que se les señala la verdad, te quieran cobrar un peso por la impunidad que se vive y más eh, eh, terrible las mujeres, las niñas y los adolescentes.
0: Sí, no quedarse callado, no tener miedo. Creo que también desde los medios de comunicación no debemos tener miedo a decir la verdad. Eh, yo lo escribía hoy en la columna del vestiario, la llegada de un secretario de seguridad que ha sido cuestionado y él dice que siempre que, que va, hoy fue nombrado secretario de, secretario de seguridad ciudadana en el gobierno de Lorna Cuellar, y bueno, narré eh, la información que ha salido, que ha estado involucrado en supuestamente desapariciones forzadas y todo eso, y bueno, ahí está, ¿no? Ahí está, él, él tendrá que decidir también decir su propia verdad y bueno la, lo que tenemos que hacer los periodistas es, es decir y creo que el compromiso que hizo Lorena Cuellar como candidata electa y luego gobernadora electa fue que no iba a perseguir a los periodistas bueno veremos que ojalá,
2: ojalá se cumpla ¿no? sí tenemos y yo creo que es el mensaje eh, eh, se lo envío este, eh, gobernadora se lo decimos no hay una intención de golpeteo confiamos en que usted va a hacer lo que nadie ha querido Confiamos en que usted va a cumplir lo que está diciendo con la 4T. No robar, no mentir y no traicionar.
0: Y además que entienda que los medios no somos sus enemigos. Exacto. Porque, bueno, su política de comunicaciones no, no medios en sus
1: eventos se respetan. ¿no?
2: Ok, está bien.
1: Nos bueno. vamos. Muchas gracias. Yo les agradezco la oportunidad de haber estado con ustedes. Y continuaremos con nuestro trabajo, vamos a asesorar a las personas con las que hemos tenido contacto y también decirles que, que no tengan miedo, que, que el miedo es un pensamiento malsano que paraliza al hombre. Pero solo con la voluntad y con la fuerza y la confianza también en que cuando seas inocente, nada ni nadie nos podrá derrotar. Eso es algo que aprendí yo en la prisión. Así te pueden meter 20 carpetas, ¿no? Porque tampoco hay una sociedad que ya se calle, ¿no?
0: Y medios que no se callen.
1: Y medios que no se callen.
0: Luchadores sociales que no se callen. Así no, es, sí, es <risa> Eso es lo importante, no quedarse callado también, sí. porque si no, por callarse, por tener miedo se genera la impunidad. Así porque es. Si hablas, te matan, si hablas, te levantan, si hablas, te castigan y si hablas, te echan todo el peso de un Estado encima, creo que no. No podemos vivir con miedo. Así es.
2: Así es. Así es. Hasta que la dignidad sea la
0: costumbre. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchos seguidores, por ahí hay muchos comentarios, ahí los va a estar contestando. Muy rápido, bueno, hablamos de un caso muy importante que es el DICSE y seguramente otros casos que le hemos dado eh, denuncia, voz, espacio ciudadano, aquí eh, en el vestiario, todos los martes y todos los jueves tratamos de tener eh, temas de denuncias de ciudadanas y, y entrevistas con, con quienes gobiernan y quienes tienen el poder en las esta es la premisa de la bestia política, lo ratificamos desde esos micrófonos, no tener miedo y no, genera, y no, no dejar que la impunidad eh, se apodere de Tlaxcala. Gracias. Gracias, muy buenas
1: noches a todos. Buenas Gracias. noches.
2: El Bestiario, programa de análisis, entrevistas, política y algo más. Ruta Tlaxcala 2021. Al estilo del periodista Edgar García Gallegos. En vivo por Facebook en La Bestia Política. La noticia de Bati